0: en grej, precis eh, det hände en grej Olle hällde alltså upp en nektar till sig själv det är ju, ja. och började nysa, men vad, vad fan ska man, eh, vad är det Olle, är du allergisk? Kanske faktiskt
1: <laughs> Mot humle då? Eller? ja men Jag har börjat nysa när jag luktar på väldigt humliga öl det senaste och det är inte bara för att det är säsong nu utan faktiskt, det har varit så ett tag Ja. ja. Blir det värre eller? Eh, jag tror det. Du tror att det blir värre? Ja, men det enda som händer är att jag nyser. Så det är inte så farligt egentligen. Jag gillar att nysa. Nej, allergi
0: ja. är inte så farligt. Okay. Eh, välkomna till eh, hit. Eh, det är ju ingen live-podd det här. Det här sänds ju inte ut. Eller är det någon som sänder ut? Nej. Eh, så det är ju mer en eh, podd med publik. Det är, Precis. Eh, alltså, när vi spelar in i, i studion så är det, det är Olle och jag, vi har en Ibland egen... Ibland Fredrik Berggren också. Ja, ja. men det är, alltså, det är Olle och jag ja. som har en bubbla av värme, samförstånd, mjukhet, mm. lyssnande, eller? Ja, ja visst, visst. Jag, jag var här i Lördags på det var en festival här. Ölfestival, och då träffade jag Oppigårds Anders Wikén där. Och då sa han ja, jag har ju läst lite psykologi. Ja, man märkte direkt att när Fredrik Berggen kom in i eh, första avsnittet, då tappade du, alltså den här bubblan den här varma. Den, den försvann lite grann. Han spräckte den. För att, och det händer när en, en ny kommer in. Eh, så att, då vet ni lite nu när då, 30 nya kommer in i den här bubblan. Att, ja, jag har ju var, jag har redan, vi har redan sagt att det här blir mycket sämre. mycket sämre, alltså, sämre förmånen. Än allt vi är.
1: Eh. Ja, vi får se. Ja, ja. Det vet vi inte nej Men du vet vi aldrig med något avsnitt egentligen. Nej, det är sant. Nej, det är sant. Vi har ju aldrig förberett oss egentligen inför ölpölen riktigt.
0: Nej. Eh. Ibland
1: ringer någon av oss varandra. Eller jag ringer dig eller du ringer mig och så pratar vi lite dagen innan. Men annars gör vi inte det.
0: Nej. Det...
1: Precis som idag helt enkelt.
0: Ja, ibland. Ja, ja nej, precis. Ja. Ja. <här> tar lite. Ja.
1: Vanligtvis så spelar vi in ölpölen tidigt på morgonen. Då dricker vi jättemycket, mycket kaffe. På
0: morgonen är man ju skarp. Alltså då är hjärnan igång. Mm. Eh, så att då kan man också leverera grejer. Ja. <laughs> eh, så att... Eh, eh. Nej, men eh, man har ju ändå anteckningar. Alltså nu är vi här på haket. Eh, jag flyttade till Göteborg för 12 år sedan. Jag har aldrig haft någon jätterelation till, till haket. Men har du det, Olle? Ja, det, tror jag. Ja, det tycker jag att jag har.
1: Har du, har du varit här? Ja. Har du hängt här? Ja, men det har du. gjort.
0: Är det här din andra familj?
1: I, lite nu är det så. Kanske inte var så från början, men Nej. jag har varit på haket sen jag i stort sett fick gå på krogen, tror jag. Men då var det mest att man gick hit, för att det var, det var det, så här, här nere faktiskt, i den här ja, källaren, om man det, så hade de mycket syntklubbar, klubbar grejer, förr i tiden. Elektroniskt, mörkt. Och, nej, det är roligt så när jag tänker tillbaka på den tiden så upplevde jag den här lokalen som extremt mycket större faktiskt. Men det så här ni. Jag har hängt här jättemycket på åren Men eh, framförallt så blev det senare när jag upptäckte öl så började du gå hit. Ja du var 12, du upptäckte ja, du? Öl. Alltså, ja, ja.
0: <laughs> I får säga? Nej, 14, 14 ja just. Ja. Det, vi, hur, 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 det, det, jo, berätta lite om vi bör, kan vi börja med det med nektar du, precis, så, 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 jag har en jättebra men du,
1: berätta om öl ni ja, men för att vi inte sålde så många biljetter till den här grejen så tänkte vi så här att vi måste dra hit lite mer folk och folk brukar gilla öl liksom, så att vi skulle släppa den här imorgon egentligen den här ölen, nektar men nu har vi den här istället och det är en ny dubbellipa vi har gjort som gjort med 50 kilo apelsinblomsterhonung. Vad är det? Ja,
0: apelsinblomster. Ja, men det är
1: bin som bara har gått på apelsinblomster i någonstans. Spanien eller? Ja, Israel? Det är i Spanien. Ja, okej. Okay. Mm. bra isan faktiskt. Ja. Ja. Nej, men vi har ju en kille som heter Alex som faktiskt han, han har alltid gått hit. Han är en syntare faktiskt Så han har hängt här väldigt mycket längre än vad jag har gjort. Men äh, han gör mjöd hos oss nu så vi har jättemycket honung så jag var snodde 50 kg honung och så hade jag i där i den här ölen. Men det blev ganska gott faktiskt och, sen har du jättemycket humli så nu känner man inte att det är 50 kilo kg och honung i den. Men äh, det är ganska roligt med honung faktiskt för att det är så här det har jag nog sagt om tidigare. att det blir alltså när de har då det finns ju vildblomster och honung som är som är ospecifikt vart Liksom bina har gått någonstans. Men nu vet de att bina har gått på just apelsinblomster. För så specialiserar de sig på en blomma och de har det i sin närhet. Liksom. Och just de här har gått på apelsinblomster. Och när man luktar och smakar på den här honingen det är apelsinblomster. Nej. Jo, men på riktigt faktiskt. <här> då, han har ju massivt olika. Han har ju så här kastanjehåning, lindhånung. Har... Men det kan ju inte spela någon roll för ölen. Det kan ju inte... Jo, men det är så alltså, innan vi torrhumlade så var det jättetydligt. Och om man låter den stå <här> en... <här> Ja, men det var ju lite, lite meningslöst så här kanske, men det var ändå roligt. Ja. Men om man ja. låter den stå en stund, jag tycker faktiskt det finns där i smaken, om man ska veta det. Men det är liksom... Ja, det, ja, om man låter den stå en stund blir lite varm, då blir den inte lika god i och för sig, men då kommer apelsinblomsterhånungen fram.
0: Men, men alltså, det är en dubbelipa på nio Alltså, mm. dubbelipa måste ju vara det mest meningslösa. Alltså, du går förbi en procenthalt där det, precis så gör alkoholen att det inte kan bli gott längre. Och, och, och visst är det så här, jag har gjort en dubbellipa som smakar lite gott för det smakar bara lite sprit och därför
1: är den jättebra. Ja väl lite så är det. Ja, det är så, ja. Ja. Ja, men Jag kan hålla med, alltså, det är ju inte min favoritölstil på något sätt, men jag tycker den är väldigt rolig att brygga.
0: <laughs> Vad är
1: det som är roligt med bryggan? För att man får ta i lite grann. Man får liksom så här, ha mycket av saker och hitta <laughs> balansen. Det är dyrt liksom. Det är det. Jag tycker det, Olof tycker det är lite mindre roligt än vad jag tycker det är. Men, ja, men, det är, ja, men det är, man, man ska hitta balansen, man ska hitta ett sätt att få det här att fungera genom att vräka ner massvis med humlor då, som man har i det. Och så ska man, får man jobba upp det här så att det inte blir så spritigt utan man ska ha någonting som gör att det blir... Så, först tänkte jag, jag ville göra en torr dubbellipa nämligen. Det var så lite den här idén började. Sen så jag och Simon har en gång för länge sedan gjort en honungsdubbeli på också. Men eh, det har han inte i längre, va? Nej. nej. Den har ni slutat.
0: Ja, okay. Nej, det är dålig på det här nu. Ja. Alltså, Simon Simon sitter här och jobbar på ett nu mm. för de som inte vet det. Kanske inte alla vet det. Mm. Och eh, Simon lärde sig allt. Nej. Nej, Simon lärde sig mycket, en hel del, av Olle på Stigbergs. Så, ja, äh, men så är... kan vi säga. Ja. Jag tror
1: inte Simon skulle säga samma sak.
0: Men, ja. Jo, men absolut, säger
1: Simon. Jag tänkte göra en torr dubbelipa som drog iväg lite grann i alkoholen och, så, och vill göra den så ljus som möjligt. Och istället för att använda socker så tänkte jag att ja, då kan de roligt att använda Honung helt enkelt. När du säger ljus, så ljus som möjligt, har honingen med det att göra? Men ja, Den är ljus? inte så mycket färg. Eller viss honing är jättemycket färg. Det finns väldigt mörk honing, men den här honingen är ganska ljus helt enkelt. Ja, men det, det är väl inte honingen som gör att den blir ljusare än om att du inte hade haft Nej, haft men om jag hade haft honing. i motsvarande socker i malt så hade den ju malten haft en färg som gjort den mörkare helt ah, enkelt. Så därför kan det. man ha i socker som inte har någon färg så blir den starkare.
0: Ja, Jag fick ja. höra någonting om att... Eh, du, jag tycker du har fått till en ganska bra tjocklek i turbiditet. Tjock, en, alltså en haze. Ja. Det är inte riktigt som det är inte så tjockt som jag har sett på andra öl men ganska tjock.
1: Ja. ja men det, den, det, den är väldigt färsk i den. så den är ju färdig nästa vecka egentligen. Så att det här är liksom ja. några dagar efter kallkraschning. Du undrar så här har ja. du kanske bland, jag jag fick ha Se för humlebränna som finns i den för övrigt. Den kommer inte vara där nästa vecka. Tack så mycket. Mm. Ja. Vad sa du?
0: Nu är det mycket här på en gång. Humle, menar du att humlebrännan försvinner om en stund? Eller? Ja, men det kommer du göra. Om en vecka? Ja,
1: eller hoppas det i alla fall. <laughs> Okej, okay. jag,
0: jag, jag hörde av en bryggare, jag nämnde inga namn. Men eh, att eh, två olika sorters havre, kanske omältad och mältad havre, gör att du får en hejsiness utor, utor, som är utanför den här världen.
1: Vad säger du om det? Jag, jag skulle nog säga att båda två ger ganska mycket hejs. Båda två? Ja. Alltså båda, men har... Tänk om du kombinerar två havre? Ja, det är vanligt att man gör det. Så att det är ju antingen mältat havre som jag föredrar använda för att det smakar havre på ett annat sätt. Och sen finns det havregryn som man har liksom i havregryn och sådär. Och vissa föredrar havregryn Jag kan tycka att det ger en vaxig smak, typ. Men det är svårt att förklara. Men vadå, vem sa att var det ena mer än det andra liksom? Alltså jag,
0: jag stoppade det. Jag bara tog det. Jag, jag, jag kunde ställt en följdfråga. Ja, ja. Okay. Gjorde jag inte. Eh, jo, den andra, den andra ölen på tapp, på haket är ju den här Sierra Nevada Peelail. Vi ska ju inte prata om Sierra Nevada Peelail.
1: Nej, det får vi spara till nästa avsnitt. Ja. Ja. Men, men den finns att dricka här i alla fall. Ja, och den är mycket bättre e än den på flaska. Äh, den var ganska trött faktiskt. Men, <laughs> <laughs> men jag tycker att ni ska prova den i alla fall. Det är en klassiker. Det och och var en ja. <laughs> flagship februari för en stund sedan. Så jag var ganska glad att man ens kunde få tag i, äh, i en fat. Jag har aldrig sett den på fat i Sverige. Typ, någon gång, tror jag. Jag har bara druckit en flaska till det.
0: Alltså... Äh, Flagship February.
1: Ja, men det har vi snackat om. Jo,
0: då är det de stora ja. klassiska ölsorterna som ska få leva. Precis. Och det här är en sån klassisk. Stor det är det öl verkligen.
1: Det är ju den här som någonstans definierar amerikansk. Nu ska vi inte prata för mycket om det. Nej, jag jag inte om, om det.
0: Nej. Nej. Eh. Du, då kommer nästa. Jag
1: blir ni stor då att jag inte bara. Nej, så, nej, Jag kan säga att humlen är en också det är musik och Nelson Sovain och ganska mycket av det Ingen sittra? Ingen sittra Nej
0: mm. Mm. Du är vi, äh, det är, ja, vad jag tänkte på var hur länge sedan var det sist vi gjorde det här, vi gjorde inte, det var inte så länge sedan har det hänt något nytt på O. då? Har ni sålt något till något land? eller, mm. har, ni, alltså öl, eller har ni exporterat något eller gjort något, ja, ni gjorde den här nya ölen? Eller vad? Ja.
1: Jag tror bara det. Vadå? Nej, vi har inte gjort så mycket nytt Nej. faktiskt. Eller så här. Vi har gjort nektar. Vi har, ja. Nej, det har faktiskt inte hänt så mycket sen senast. En sak
0: som har hänt ja. är ju att eh, den japanska importören ja. skickade hit en krogägare Ja, det är i tjänst för den här japanska importören för att han den här i... japanska importören är super noggrann med när ölen kommer till, till Japan att, att det är bra öl. Eh, han, han åker runt på tap takeovers i en hel vecka eller tio dagar eller det mm. eh, och nu skickar han hit någon som ska spionera så att det verkligen är helt inte spionera men kolla kolla upp
1: hur, hur, hur funkar det här hur... Ja precis. Jag har inte träffat honom så mycket avsätt och Olof som gjorde det. Men eh, han var här, han var väldigt trevlig. Och han, han äger några barer. Så det är så här: Det är väldigt skönt för oss att när vi ändå skickar öl runt halva jorden så här: så är det liksom det är en kyltransport från att det lämnar bryggeriet hela vägen till Japan. Det tar ungefär en månad. Och sen då när importören får ölen där så har han redan liksom försålt all ölen. Så den åker ut direkt till barer. Och tydligen så var det här en av hans största kunder, då helt enkelt. Men han var inte så bra på engelska, märkte jag. Så det var, det var lite. Han, han sa mest ja till allting. Men då, Du fick faktiskt riktig wasabierot av honom också. Du kommer att brygga med den? Nej. 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 Inte vad jag vet. Du, eh... Eller en grej hände faktiskt. Ja. Precis efter att han gick tydligen. Sen när Olof fick ut från bryggeriet så såg man de att det rök jättemycket precis bakom bryggeriet. Så då brann det. Så att huset bredvid oss brann ner i fredags. Det var inte på bryggeriet, men det var väldigt nära bryggeriet. Mäktigt.
0: Nej.
1: Du, du ska till...
0: Jag vet, jag vet att du ska till Italien.
1: Mm. Äh, I, inte imorgon, men i
0: Ja, det är alltså en rak... Du bara sa, jag, jag drar till Italien. Coolare, bättre. Öl och whiskymässan. Jag skiter er. Det här, det här hemmaplan jag vill, inte, jag vill vara nere bland de coola.
1: Människorna? De franska
0: bryggerierna, helt enkelt. De, har inte gett, ja. De är inte coola, nej.
1: Det vet jag faktiskt inte. Får se. Det var inget svårt val för dig att välja det. Nej, men Jag har varit på Eloviskemässan en gång. Så ja. att jag har varit där typ, varje år sedan den startade, tror jag. Nej, men sen så kunde vi inte heller säga nej till att bli inbjudna till den här grejen. Så någon var tvungen att skicka.
0: Okej, okay. så att mm. Italien så är det någon liten grej som händer med frank tyska tyska Precis. från något område i Tyskland som heter Frank... Franconia. Franken. Ja, Franken. <laughs> och eh,
1: de, franken. Åker ner, de
0: tyska åker ner till Italien och har en liten uh, gathering.
1: Ja, eller han som vi har, vi har säkert pratat om. det här. Ja, men vi, vi har pratat om allting vi
0: tar upp. Så att ja, men det känns det, som det att vi bara, bara repeterar. Och ja, ja där. men det... det
1: är... Jo, men... Manuele som har den här baren vi pratat om i alla fall, som har en jättetrevlig bar i Rom han åker till Franken och han är en stor lagerfantast och han har, varit, han har drivit den här baren ganska länge och han, har, han är liksom Italiens gudfader när det kommer till öl, han, det är han som styr och ställer allting, allting måste passera genom honom i stort sett och han bjuder hem då, jag alltså har gjort det här ganska många år nu, att han åker upp dit, väljer ut öl från massa frankoniska brygger. Det är en del av Bavaria liksom. Så det är den norra delen tror jag av Bavaria här för mig. Och där är det liksom där de flesta så här små bryggerier som finns kvar då, som är de här liksom alla, alla små byar i Frankrike har ju sitt egna liksom lokala bryggeri. Och de har ju ingen, vad ska man säga, de vill inte expandera. Ja, kan du hämta det mig också? Ja, bra. Bra ska jag sköta det här själv nu. Okej. Okay. Ja ja. Där, det här är ju faktiskt precis som det brukar vara när vi spelar in. Nej men så det är, han åker dit och väljer ut öl helt enkelt för som han vill ha med sig på den här festivalen och så får han han tar med sig dem hem därifrån så han är där jag tror han kommer hem igår från Franka. Så han tar med sig ölen till Rom. Och har då den här festivalen med jättefärska lager som man tyckte var exceptionellt bra just nu. Då. Och det här är ju lager som inte går att få tag i oftast utanför Franken. Så han har liksom organiserat det här och gjort den här väldigt ja, gemytliga festivalen. Jag har velat åka dit jättemånga år. Och sen så... Jag vet inte riktigt hur det här gick till, men Mickel skrev en Facebook-uppdatering i januari. Strax efter nyårsafton. Eller Mikkel då, från Mickel skrev att 2019 kommer att bli lagens år. Och det bygger helt enkelt på att han kommit att öppna en BR-stub i Köpenhamn väldigt snart också. Sen försökte väl hajpa upp det här lite igen, tror jag. Men eh, han skrev i alla fall att ja, men 2019 är lagens år och i den här tråden, det blev en jättelång diskussionstråd på Facebook, Det massor som bryggade runt om i världen ja, skrev vad de tyckte om, tänkte om det hela. Och där skrev Manuel att han ville bjuda in mickel eller Micke eller Hompoe och, och oss och Stiberget till den här festivalen så det var ju så här det var liksom jag trodde inte det var sant först det är inte så här, det här är ett skämt eller han hade druckit för mycket eller liknande sen så skrev han till oss på Facebook för några någon vecka senare och sa att ja vi får komma ner om ni vill men så tanken är att han kommer ha ett litet hörn på den här festivalen nu. För tidigare har det bara varit frankiska bryggerier, så nu ska han ha ett litet hörn där... För Italien, och det har jag tjatat om länge, att de är jätteduktiga på lager. Uh, ja, Tippo Pils är min absoluta favorit när det kommer till Pilsen i stort sett. Och det är ju italienskt. Så att det ska vara ett område på den här festivalen som är för icke frankoniska bryggerier. Så där ska vi få vara med, helt enkelt. Det kan man inte tacka nej till. Det är savart. Nej, men det är heter då. Ja. Uh, ja, varför pratar vi om det här? Jag vet inte. Uh, För att jag inte. Jo,
0: skrivit. du, valde, du val, väljer detta framför. Ja. Tävlar är någonting i, på ölmässan. Ja, mm, det gör vi. Ja, alltså Tävling är ändå. Jag tycker tävling känns superroligt och viktigt. Mm. Uh, alltså. Nej, men varför gör du. Alltså, nej, men jag, jag vet inte om det beror på att jag är
2: äh, att jag, att jag, kan,
0: men att jag kan så lite så jag är lite osäker. Och då tycker jag det är roligt att ägna mig åt den typen av jämförelser. Lite svart eller vitt. I det här det här är den enda bra ipan i, på hela jorden. Resten är kass. Jag gillar ju sånt. Mm. Eh.
1: Ja, du, du är väldigt svart eller vit när det ja. kommer till el har jag ja. märkt. Ja, det.
0: Så, så, så är det.
1: Ja, men du har ju antingen, antingen är det jättebra eller så är det hemskt.
0: Ja, det men finns äh... väldigt
1: två saker du har sagt att det här var en helt okej öl.
0: <laughs> nej. Jag tror jag jag aldrig
1: jag har hört dig säga det. Nej. nej. Det... Du kanske bara lämnar välja väljer att inte kommentera öl eller då kanske.
0: Yeah, no. jag... Jag, nej. Men jag tror så här. Jag... Nej, men där tror jag mycket på att man diktar upp det man vill tro. Alltså, där, då vi går tillbaka till det här att man man skapar det man vill, man vill tro på. Det, det tror jag gäller hela livet. Och för min del är det också så att då bestämmer jag att den här ölen är extra.
1: Ja, ja. Ja. Men det ska bli roligt med öltävling. Det är ändå, jag tycker de gör den här öltävlingen ganska bra faktiskt. Och det pratade vi om förra att Det är liksom en bra avvägning när det kommer till hur de delar upp stilarna och sådär. Och sen så är det hemmaplan också. Då måste man tävla. Det är liksom... Öloviskemässan här i Göteborg är ju den enda sån festival som vi är med på i alla fall. Som är, liksom inte, som är mer mässa eller mer än vad det är som en vanlig ölfestival helt enkelt. Alltså det, det är ju,
0: det är ju en, det är en väldigt rolig mässa att stå och servera öl på. För att man, eh, jag har stått där några gånger för Stigbärget och man, man träffar på så många olika glada människor- eh, Kunniga, helt okunniga och de där mittemellan, vilket gör det väldigt...
1: Ja, men det är inte sant. och sen så är det så här att även om festivalen säger har haft sina brister genom åren och sådär så har de alltid gjort en, ja, de gör den bättre och bättre liksom, vilket jag du, inte kan säga om alla sådär. Vi går här. vidare
0: till det här grejen. Ja, vilken då? Ja, men, jo, jag har tänkt på en grej som är, eh, som jag tycker verkar vara genomgående. Eh, du du har pratat om att man eh, vi, vi tittar på det här avsnittet som handlar om hur käckorna gör öl och att det får ta extra lång tid de kokar lite längre, det får ligga på, ligga till sig längre eh, alltså när man stressar ut en pilsnur till exempel ja då, då hinner det inte jag vet inte vad den hinner men det, det är någonting den inte hinner så att den blir
1: go, så god, vad, är det som, vad hinner den inte göra då? Alltså det, det finns ju en balans i det här men eh, alltså, så, alltså, i det avsnittet så att koka en öl en timme längre gentemot att lagra den på tanke i fyra veckor extra. Liksom, det är en väldigt skillnad skillnad. Liksom. Men generellt sett så viss öl mår ju väldigt, väldigt bra av att lagras helt enkelt. Så här kan jag tycker att en piller går att göra jättebra för tre veckor om man känner för det. Det funkar. Nej. Eh, ja, ja okej. Okay.
0: Men blir det inte lite bättre om du väntar en vecka till? Om du låter... blir det inte lite bättre?
1: Alltså. det beror på hur man. Alltså... jag kanske. Jag har aldrig haft tiden att vänta så länge. Jag har inte riktigt utrustningen för det heller riktigt på det Nej, men
0: du, du berättar ju att nu har du satt någon, någon bak bakteriell öl på, på fat eller vad det var. Ja. ja. Och det ska ta två år för den. Ja, eller ett år åtminstone. Ja, det är ju men, helt sjukt
1: långt. Ja, men det är ju bakterierna i sig som jobbar länge. Och när det, när det kommer till pilsner så finns det ju en regel om hur länge den ska lagras på efter jäsningen. Då, liksom att man sänker temperaturen långsamt och så får den ligga och ja, helt enkelt mogna till sig och rensa upp sig själv lite grann. Har man en bra primärjäsning så är det inte det lika nödvändigt egentligen. Men sen så... Om man gör ofiltrerad pilsen så kan man ju få den helt blank om man väntar till lite länge. För då kommer gravitationen göra att ölen blir klar helt enkelt. Så det handlar nog om, det är nog en viktig aspekt i det hela. Men när det kommer till sura eller sånt så är det ju bakterierna i sig som ska helt enkelt bara göra sitt jobb. Och det tar tid faktiskt. De ja, de har långsam metabolism liksom de är... Så det, det,
0: det är sant alltså ju längre tid alltså tid är viktig. Alltså, det är som en surdeg. Varför, varför, varför blir ett surdegsbröd nyttigare och bättre? Jo för att det får jäsa surt på länge, 12 timmar för att jäsa. Det är inte den här köpiga som får det fluffigt snabbt utan du får, ju, och du, får, får du lägre GI-värde i, i, i ölen. Nej, för det, det får man inte. Nej, för det får man ju i bröden. Ja. Ja, alltså, men det är inte samma sak som Nej. Öl. Det är inte samma. Nej. Nej.
1: <laughs> <laughs> men sen så alltså skedde vissa ölstilar som man gjorde öl förr i tiden så tror jag verkligen att det var så att ölen blev bättre desto längre tiden låg. speciellt runt lite starkare öl så var det nog ganska de var nog ganska potenta precis i början och stack åt alla håll och kanter. Ja, men som en barley wine eller liknande liksom att man eller starkare bubbel för den delen. Att det var nog ganska det var nog spritigt från början. Lite spritigt, men att det var mycket fel smaker som med tiden växte in till något annat.
0: Du, du nämnde barley wine. Kanske den äckligaste öl som har gjorts. Men...
1: Den bästa öl som någonsin har gjorts.
0: Nej, men jag, när, jag stod, jag, när jag var här i lördags och var på den här festivalen ja, då eh, kom det en super tatuerad och jättegullig kille. Och berättade att barley, korn, är fruktansvärt att ha i öl. Eh, då råkar Stigbergs ha det är en öl. Eh, vadå, äh, korn har och, man i alla
1: öl, Martin. Va? Korn har man i alla öl. Har man? Ja, det har
0: man. Ja, men vi, vi skrev
1: ut det så det var extra... Ja, men vadå, har man, har man korn i alla öl? <laughs> ja, det har man. Vadå, vadå, vadå för kor? det ju korn? Det är mältat korn, det är det som är malten. Jaha. Ja. Men, äh, vi snackar om det här avsnitt det två eller korn? tre...
0: Okej, okay. nu, nu istället för en fråga från publiken ställer jag en fråga till Simon. Vad är det för korn som var i den ölen? Uh, wow, Barry. Förlåt, det är kanske lite... Men min fråga är, då, är så här. Eh, vi skrev ju ut att det är liksom alla fyra sädeslag, men det, det var bara vanligt korn som... Vi har ju all, all öl, eller vadå?
2: Ja, eller kornvalt. Eh, liksom... Vafan, ah, okej.
0: Ja. Okay. <laughs> man, man,
1: man gör öl på malt, och vatten och malten är det är, det är korn. Okej, okay, korn får man
0: alltid gratis. Det är alltid korn i.
1: Ja, i stort sett. Ja. Ja. Man kan göra 100% vetöl om man har en sån, vad heter de? Ett, en filtermäsk. Vi, vi kan inte med våra bryggverk exempel så här vi kan inte vi göra en öl bara med vete för att det hade bara blivit en geggamoja som inte gick och laka liksom. Igår gör det såklart men det hade haft ett fruktansvärt dåligt utbyte och sådana saker. Men har man en mäskfilter som är som en så här en grej man pressar ihop mäsken då kan man göra det och så trycker man igenom vattnet då kan man göra 100 vetedöl. 100 vete. Mm. Okej. Okay. Uh... man har ju alltid mm. nu.
0: Om vi då tar den här ölstilen då som jag nämnde, barley wine, barley,
1: kornvin, varför heter det barley wine? Eh, det finns en historia som jag inte köper riktigt men det var att de engelsmännen då, där den här stilen är från och Frankrike hade krig så då kunde man inte köpa fransk vin längre. Så då var man tvungen att göra någonting då för de, de som brukade dricka fransk vin i England. Så då skapade man ölstilen barleywine som en form av substitut. Men jag köper inte den historien utan jag tror det är en efterkonstruktion faktiskt. Men eh, jag tror mer på att det är så att man gjorde någonting som var starkt och för kanske folk som hade råd att betala lite mer. Men att det handlade om att man har ju partyguile eller partyguile. Heter det partyguile eller partguile? Inge, <laughs> Ingen, som, nej. Jag är väl osäker nu, men ja. det är att man tar... När man lakar så tar man liksom olika delar av vurten. Så man tar bara den starka delen av vurten så kan man göra en öl på den. Och så kan man ta mellan vurten och så göra en öl på den. Och så tar man den sista då, och gör en väldigt svag öl på det. Så det blir liksom att man delar upp vurten i olika skok, liksom och får olika stamvurtstyrkor helt enkelt. Så man blir olika... Ja, olika alkohol och tog man då den finaste, den bästa i början då, med mest socker i så blev det helt enkelt barleywine.
0: Ah, den starkaste
1: vörten blir till, det kan man göra barley barleywine. Ja. Jag vet att Fullers jobbar så till exempel att de, de många av sina recept så gör de att de drar upp det och jäser olika öl som de sedan blandar faktiskt. Så att det blir liksom olika, så olika kombinationer med.
0: Längtar du efter att själv få blanda öl?
1: Ja. Det är... Du längtar? <laughs> Men det, 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 det är inte riktigt praktiskt Nej, att men göra jag, så. Jag, jag, jag tycker det vore, det vore det logiska. Varför blandar man
0: inte öl? Liksom? Det kan ju bli jättespännande.
1: Du kan få komma till oss så kan du få blanda lite öl, Martin. Det är lugnt. Du, jag hörde någonting
0: eh, också. Jag hör, jag, 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 alltså, <coughs> jo, jag har två saker. Nej, jag har hundras, Men en sak är... Vi börjar med den här. Eh, det ser
1: jätteklut mikrofonerna. Alltså. är hur som sånt där mjöd
0: har jag smakat och det har ju varit supersött mm. så nämnde jag det för någon och sa nej men du kan ju inte dricka sån söt skitmjöd du måste ju ha sånt som är lite syrad men kanske några bär eller som är lite torrare
1: eller som är lite Ja.
0: hur
3: funkar det? Tor ja
1: torr mjöd kan man göra men jag antar att det är Alex som gör det har provat Attic Meteries. Det. Ja, det är, ja. Ju, det är ju den vi har ja. på. Ja. Och ja. han ser ju, jag brukar skoja att det är flytande diabetes. <laughs> Men det är det ju typ också. För att det är så här, det, alltså det hans FG, alltså där gästen stannar av. Liksom. Det här är ju vingäst som är anpassade för att checka så enkla sockerarter. Den stannar ju någonstans vid, alltså ja, det kan vara där jag skulle kunna göra 9% i öl med det sockeret, liksom Eller ännu mer. Och sen så är själva den i sig 13%. Så dels har det alkoholen som är socker omvandlat plus då är extremt mycket socker kvar. Men det är ju samtidigt supersurt. Speciellt då när han alltså bara jäsningen i sig tar ju ner det till en pH på tre ungefär. Hade du inte haft det socker där då så hade det ju smakat jättesurt.
0: Jo men det är som kola som också är ja, precis. Det, ja.
1: Men sen så, sen så har han ju jättemycket frukt i också. De tar ju ner pH ännu lägre. Blåbär är tydligen jättesurt jag har aldrig tänkt på riktigt. Men det tar ner det till en lägre pH. <laughs> Nej, ja. men du, det
0: här med att... Äh, jag tänker på... Den andra saken jag tänkte på ja. var att, det, här att, att äh, det finns en sån... att alla, all, Nästan alla äh, man träffar på på en ölfestival är så, är så jäkla snälla och mysiga. Alltså, Jag förstår inte varför... Var, varför har, man samla, varför har de samlats kring ölkulturen? Var, var är, har de gömt? Alltså, eller?
1: Jag vet inte. Jag tror man, man blir snäll av öl, tror jag. Det går på det hållet. Man börjar med öl och så blir man snäll. Precis, men var nog inte snäll från början. Nej, det är ju Nej.
0: inget det här med alkohol och våld. Även ja, alltså, inte öl, då, det, utan det är, det är
1: vin och sådana saker.
0: <laughs> ja, det är vin och sprit.
1: Ja, det är ju bara det. Jag är rätt säker på <laughs> det här fallet. Nej, men jag vet inte. I Sverige så är ju ölnördar extremt snälla och trevliga. Men i? I Danmark däremot. Där... Jo, de är jättesnälla snällare också. Men in, jag märkte, vi var ju på den här Järme festivalen då i Wakefest. I USA? i, ja, ja, i januari och något liknande. Och det är en helt annan känsla på ölfestivalen där faktiskt. Det var inte alls lika gemütligt som det är i Sverige faktiskt. Jag kan tycka att är var ett jättebra exempel på det här, för då är det, så, det är så många som är där och det är verkligen nästan alla som dricker öl i Sverige är ju på brewskival och det är verkligen supertrevligt faktiskt. Så jag vet inte, jag tror det är bara svenska öl som är exceptionellt snälla och trevliga. Mm. Ja. Okej. Okay. Men sen så tror jag att så här, ölkultur i Sverige har den kommer från någonting som är att man gillar öl helt enkelt och det är liksom att det finns en gemenskap kring det hela som är väldigt, väldigt viktig och då är det värt att bevara gemenskapen. I USA så känns det som att det är en mycket större tävlan i vem som har druckit vad och har mest öl att byta med och det är liksom någon form av upphåsat värde i öl som inte riktigt finns utan i Sverige så finns det såklart lite grann men inte alls på samma sätt och då, så att jag tror det är att man har en annan, en annan vinkling på intresset här det handlar om att man tycker det är gott att dricka öl egentligen.
0: Nej, alltså vi, nej
1: så här är det. Okay. Alltså,
0: testosteronet sjunker när man dricker öl.
1: Ja, så är ja. Det. Ja.
0: Där har vi väl hela förklaringen. Ja. Alltså att man blir lite godare snällare. <laughs> man behöver inte slåss. Och plus att då det här som jag gillar, tävlingar, mm. är liksom inte den stora grejen med öl. Det är inte som fotboll. Där är den stora grejen att vinna. Ja, ja. och då vill man ju också slåss. Alltså det, det hänger ihop. Men öl vill man ju bara... Får ner så stråhnalten och så mår man lite bra. Eh, ja. och blir lite man blir lite mosig.
1: Ja, kanske snäll <laughs> Ja, Nej, precis. Ja. Eh. men jag vet inte jag jag har faktiskt rätt mycket på varför just varför det är så trevligt i Sverige med öl. Eller i så här, i de här i öl communityn så är det verkligen extremt trevligt. Och jag vet inte jag jag har ju snackat om öl och kakel den gruppen. Jag tror det är en öl och kaklar det här åtminstone. Kolla där. Och det är så här, även om det, det är bara en grupp där folk lägger upp bilder på vad de dricker för öl egentligen. Och det är, men det är ett så ett väldigt väldigt trevligt utbyte och så här folk tipsar varandra och folk är bara allmänt extremt trevliga mot varandra. Och det, jag, vet inte, jag blir väldigt glad över det. Jag tycker det var varit roligt om det ändå var så att man hade en övertygelse
0: om att om man har kakel i bakgrunden så gör sig ölan bäst. Men jag gissar att det är liksom en lite, att det är en ironisk gest mot någonting.
1: Ja, det är det. Det är
0: garanterat. Kan vi inte ta saker på allvar lite mer?
1: Gör... <laughs> alltså första gången jag såg så här någon som går omkring med öl och kakel tror jag var i, på Mikkel Beer Celebration och i och med att jag, jag kollar ju på Instagram och Antap hela tiden hur folk recenserar eller tycker om vår öl och vad den ger på betyg. Det är ett väldigt bra sätt att få liksom, en indikation om någonting har blivit dåligt eller liknande liksom och så, det är ju extremt mycket bilder som har kakel i bakgrunden så jag tyckte det var extremt roligt att någon gick omkring med en tröja med lite öl och kakel ja. självironi på något så här. Jo,
0: jag eh, såg att Uppigårds eh, Uppigårds ja eh, Jo eh, jag såg att de hade gjort något så här de hade gjort en märtsen Mm. Det var väl lämpligt. Nej, men jag tänker på att du precis nämnde detta. Och så sa jag, men varför, ni, ni, ni serverar det nu, men det ska väl ligga till sig till hösten. Det är väl så själva principen är. Man gör det nu, den ligger till sig till hösten, då är det oktoberfest. Då kan man dricka mätsen. Man har gjort det i mars,
1: ja. man dricker den i oktober. Vad sa Anders om det?
0: Han, äh, han skrattar lite. Jag vet inte ja. om det var nervöst kanske. Ja. Sen smakade jag den och sa att det här var inte särskilt bra. Nej.
1: Eh. Mm. Men eh, du gillar ju inte maltig i allmänhet, du gillar ju humlig öl. Alltså
0: jag, det här med pil, alltså pilsner har helt, jag, jag tycker inte någonting är gott längre Nej. Alltså med pilsner.
1: Jag tycker det är så... Eh. Fast det är ju inte en pil, det är ju en lager då i Märzen ja Jag hade en lager. Ja. Okej, okay. ja, och vad är skillnaden? Ja, men Lager är liksom över kategorin och sen så är då märtsen en underkategori och det är pilsner också. Ah, så ja.
0: märtsen är ju bättre än pil pilsen då, då för då, då ska du ha in med smörkolasmak i pilsnern
1: och sånt eh. sött. Bara, men vad var det då är från Tjeckien då? Vem? Smörkålan där. Ja, det är, är från Tjeckien. Ja, då, då är det från Tjeckien. Ja, pilsen. Ja, precis. Men det, ja. sen det inte tysk pilsen. Ja, ja. Okay. Ja. Så det är som två, det är som ett subkategorier uh, okay. av pilsner. Ja, men vad är med ja, sen? då? Sen ja, är ju helt enkelt, det är mer så här gammalla var... <laughs> Så smakar likadant som ja, tysk, tysk pilna. Nej, det gör det inte. Utan den smakar ju mycket mer maltigt ofta, liksom. Den har lite mer. Ah. Den är lite starkare och har lite mer, lite mm. mer maltighet. Och det... Inte så mycket bäsk eller humlig karaktär. Då. Eller kan den också ha lite med sen. Ja. Sen hade de
0: gjort någon porter som, som skulle vara god. Ja, just det, det
1: här är deras Heritage-serie.
0: Den smakar ju så vattnigt. Jag sa att den här var vattnig. Uh -huh. Ja, den är, och det var det någon som jätteskön Jättesjön, i skägg. Vet, vet ni vem? Nej. <laughs> så sa, ja men det ska ju vara så, Martin. det ska vara så. Det uh -huh. ska, ska vara så. Och, och, nej, ja, jag vet inte. Ja, uh ja. -huh.
1: Ja. Jag har inte druckit de här ölen, så jag har ingen aning. Nej. Jag var inte här i helgen, Är du lite pekkes. avis? Nej, Nej, inte egentligen. <laughs> men men det jag tycker det är gött att de gör det. Att så här, det, är liksom, det, finns en, det finns någon form av motreaktion just nu i, inom öl. Känns det som lite grann att man... Alltså, mycket inom öl idag skulle jag, men jag är ganska traditionell, skulle inte jag ens klassificera som öl. Men så kommer bryggerier som gård som då gör en Heritage-serie med öl. Jo, men det är Bara de här två är med där, tror jag, ja. som är liksom klassiska ölstilar gjort på ganska klassiskt vis med klassiska ingredienser. Som, det blir liksom som en motreaktion mot det hela, kan jag tycka. Jag tycker det är väldigt uppfriskande.
0: Jag tror vi sa det här i avsnitt ett. Alltså inte just om Heritage-serien, men just den här principen att det finns en motreaktion. Mm. Och det är bra <laughs> att ja. de håller i sig. Ja,
1: ja men, det kanske var, men nu kommer den på riktigt, kan man ju säga, liksom. Ja, om det här nu är då Pilsner som Mickel eller sa vilket jag tror ändå stämmer lite grann faktiskt. Det är liksom men tyvärr så tror jag det kommer att bli så att det kommer dyka upp jättemycket dålig kraftpil. nu snart. <laughs> jag tror det är det som kommer nu kommer ut i det. Jättemycket dålig craftpilsner ja, det, alltså, det är många
0: som inte kan hantera hur man gör det här. Eller
1: vadå? Varför blir den dålig då? För att de kommer sakna liksom syftet med varför de gör den. Väldigt många bryggerier gör idag öl. <laughs> <laughs> ja, men det, är väldigt, det är väldigt flummigt men det är viktigt att ha ett syfte med varför man gör en öl. Man ska inte bara göra en öl för att man känner för att göra den. liksom. Eller jo, det kan man göra men det, det blir fel. Eh, det är sånt för att jag när bort egentligen. När man, här, men att... Bara för att alla andra gör en öl så ska man inte göra ölen, utan man måste ha sitt egna personliga syfte med att göra ölen, helt enkelt. Men jag. Och det kommer att vara många kraftbrygare
0: som inte, som bara...
1: Ja, lite så. Som inte riktigt så här har någon form av egen koppling till... Vad, de vet inte ens vad de själva gillar med en ja, men bra... Säg som det Det finns vissa
0: som bara vill tjäna pengar
1: och de kommer aldrig att klara av att göra det här. <laughs> det är det så? Ja, inte riktigt så enkelt kanske, nej, men nej. lite så... Att det är så här, ja, men nu verkar pilsner trendigt. Måste vi göra en pilsner. Mm. Och så kastar man det på någon stackars bryggare som aldrig gjort en pilsner tidigare. Så Ja, det tar tid att göra pilsner. Alltså är det tid. Tid, ja, tid som att man får nöta pilsner helt enkelt. Det är liksom som att stå och skottträna lite när man spelar, träna fotboll. Till slut sitter det liksom. Jag tycker, jag tycker väldigt... Det alltså
0: även om pilslag. jag ogillar pilsner tycker det... där. du gillar pilsner, Martin. Okay. Ja, men förutom det då... Uh -huh. Jo, men jag gillar ju till exempel... Om vi tar... Det var rätt roligt när Stigbäts gjorde en folköl. Den, den kommer bli ut på Ica snart, tror jag. Slågol, heter den. Då, då var det ju... Det ska ju vara en pilsner, va? Det är en pilsner, Simon. Nej, just det. Det är en hum... Va? Är det inte en pilsner? Okej, okay, det är en tum, torrhumlad lager. Det är alltså en lager, men det är så mycket huml i det, så den blir god liksom. Ja, okay. ja,
2: super, det smakar jippa <laughs> rakt av.
0: Det är jättegod. Det, är, det gillar
1: jag. Ja, Ja, men det är gott med huml det faktiskt. Och man får, man får lov att torrhumla pilsen, man känner för det. tippo är torrhumlad till exempel. Ja. Alltså, vad, ska med jag, vad ska jag säga nu innan bra. vi
0: kommer in på det här? med den? Någon som kommer ihåg vad jag höll på att säga? nej. Uh, nej. Så, ja, oh, nej. Jag minns faktiskt inte. Nej. nej. Ba. så. Va? <laughs> det är bra.
1: Humliggott. Ja. Nej, hum. Men uh, du hade en poäng någonstans som du vill Ja,
0: jo, men uh, det, det 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 är jag? passerat. Jag kan inte tänka. Mm. Jo, uh, du har sagt en sak. Ehm. Uh, om du bara tar det lite snabbt, ska bara kolla så att inspelningen rullar. Ja, eh, jo, du kan ta, berätta lite om öl som den du har sagt det flera gånger, öl är en social dryck. Vad är det för vad är det för snack? Vad, vad menar du?
1: Mm, alltså, jag men till mat så föredrar jag vin mycket, mycket mer än öl till exempel. Det är, jag tycker nästan alltid vin passar mycket mycket bättre till mat. Men till, i sociala sammanhang så föredrar jag öl väldigt mycket. Men det är ju någonting som är, man dricker, man kan dricka det utan att man... Det kan man göra med vin också, men man, kan, man behöver inte ha någonting att äta till öl. Utan öl funkar i sig själv, helt enkelt. Och det är en väldigt, väldigt... Det är liksom en lagom nivå av alkohol som man får i sig så att man fortfarande kan dricka och prata och ha det trevligt. Det är sån här den uppmuntrar till gott sällskap, helt enkelt. Så det är en social öl eller social dryck?
0: Vi har heter. kommit till en bit. Alltså, om, om, jag, om jag går ut till ett, till ett ställe ja. eh, som kan vara en restaurang. Det kan vara en krog med maträttigheter. Ja. Eller, ja, hur som helst. Eh, då, då, vi, då blir det ju liksom att man tar en öl när man går ut. Man, man kan ju ta en, en kol eller något annat, det vatten. Mm det blir lite fattigare. Vi har ju skapat egentligen att vi, när vi går ut så ska vi hälla i oss lite alkohol annars så blir det svårt att träffas liksom. Det är... ja, ja.
1: Det blir ju trevligare, eller? <laughs> Nej, men bli... Nej men... det är väl... Alltså det finns ju någon form av... Alltså man har ju lärt sig att man ska göra det också liksom. Det är vuxet att göra det man... Men... Det är sant, men du blir ju
0: mindre skarp. Alltså okej, okay, en deciliter kanske, då kanske du blir aningen mer skärp när det gäller att skjuta här, rakt. Men, men, men alltså, i de här synapserna i hjärnan som gör att du reflekterar och eh, hittar en annan tanke som hänger ihop med den, det, det försvinner ju. Ja, men det du börjar ju, älta dina egna grejer. Men som grejer folk säkert
1: märker, här, vi, vi har inte druckit. Eller, <laughs> men det, det är ju så nu också liksom. Vi glömmer av vad vi pratade om. och. Ja,
0: ja men det, det handlar ju om ålder.
1: Ja, det är sant. Så
0: det är, det är bara en ren naturlig mm. förfall, liksom. demens. Så att ja. säga. Så det, nej, det är inget konstigt. Eh, nej, just det. Socialdryck. Eh, jag, jag, sa, jag sa så här till Olle inför det här. Ja, men du, det, en spännande grej i de här sara restaurangerna Jag... jag och, ja. jag har
1: ingen aning om här är.
0: För nej, är det är nej, nej. så jag börjar kolla upp de här Zara restaurangerna, det, det är någonting som man har hört talas om som var på 70-talet eller 60-talet, 50-talet långt tillbaka i tiden så fanns det statliga restauranger och fan vad spännande det är med det så jag började, jag började Wikipedia med mig på det det var inte alls spännande
1: Nej, det var nog väldigt tråkigt tror jag faktiskt. Nej, det, det glad att inte det inte levde då.
0: Nej, men det började som de, de samlade ihop. Det, 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 det började lite enkelt med att de ville samordna vissa grejer. Det att slut blev en restaurang och de fick rättigheter att ha utskänkningstillstånd. Det är klart att de hade all publik sen, sen när, när motboken avskaffades i 54 eller när det var. Då sjönk deras verksamhet med 70 procent på ett år. Så då, då var de lite slipsvång till 1970 dessutom på, på de restauranger. Det det. På restauranger?
1: Ja, det var det mest intressanta. Okej, okay. Inte fluga. Nej. Nej. Men det eh. är så, så här. Det, jag, det har jag ju sagt tidigare i den här podden. Men att så här, anledningen till att jag ens öl. Handlar ju bara om att jag gillade engelsk krogmiljö. Liksom, eller pubmiljö. Jag tyckte det var väldigt mysigt att hänga på. En restaurang som hade den här liksom. Ja, nu har de tjurit om här uppe lite grann. Men så det såg ut som här uppe liksom att det finns den här träpanel och att det var liksom på den tiden fick man ju röka inomhus och det var ju så här inrökt och det var en liksom massa whiskyflaskor och det var en tjurig bartender och någon form av personer som satt i baren och drack själva liksom, som man alltid kunde prata med om man kände för det. Liksom. Alltså, det låter ju supersorgligt. Jag tycker det här låter helt <laughs> fantastiskt. Det här är någonting som jag... Saknade,
0: jag har en sista grej innan vi kör igång lite grej. Om inte ja. du har massor med sista grejer.
1: Mm,
0: nej. nej, vänta lite då. Du kan väl...
1: Okej. Det här tror jag här är en överraskning. Men jag kan passa på att säga vi är ju haket och jag måste säga att det här är en absolut favoritkrog här faktiskt i Göteborg eller i världen, men det handlar väldigt, väldigt mycket om just att de har en extremt familjär ja, känsla så att personalen ju familj för övrigt är ju Masse och Kattis och jag tror Masse startade det 92 men att det var hans pappa Günters krog innan det liknande. och Günter jobbar stämmer det? Och att så här, ja, de har den här liksom, det är, nu är det dottern och sonen jobbar här. Och det är liksom så här, varje gång man kommer hit så är det som att man nästan kommer hem till sitt andra hem ungefär. Jag vill bara säga det. Mm. Så tack till haket, för att vi får vara
0: Ja, jag har, jag, jag, du, eh, jo, du, kolla här, Oj. vet vad jag alltså, och jag hade ju inte druckit så mycket heller, utan det var bara det att jag gick förbi det här godisbordet som var här. Eh, som den här, känner du till Gothenburg Bear Baker? Känner du till henne? Nej, det är inte. Nej, hon har kommit och hämtat drav. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, och så ja. hon bakat in det bröd. <laughs> låter ja. superäckligt, alltså. Men, men, och så hon helt i, i jippa och så. Bara, varför ska man hålla på med sånt? Men hon, hon har kört på. Men, det, vet du vet vad jag hittade? Jag tänkte... Det, det är ju ren skär reklam, alltså. Jag gillar det. Eh, så hade hon, hon hade gjort sådana här, kolla, IPA-mustascher. Jag tänkte, var, varför, var, vad har du gjort? Varför håller du på med det här? Ja, men jag har precis startat ett godis. Där. Shit, vad det är så hipster. Det är så, det här. Så tänk, kan inte du ta en sån och live liveprov smaka? Och se om det är någon IPA. Du behöver inte äta, du kan bita av lite bit. Ta, nej, du får jag som du vill. seg när man är seg. Ja. Dig kunde framträda när. Nej men det, det är tillkommande instagram post va? Så kan ja. man länka det till kanske där i avsnittet är. Mm. Smakar
1: det jippa? Det smakar det vörtigt och öligt. ja det gjorde. Det. Fan vad gremt. Ja. ja. Det var inte jättegott. Ja. Eller mm. smakar
0: Nej, jag har smakat. Okay. Kanske, om ni kan byta lite, lite, nej, så får ni gärna skicka runt. ta. ta. ta.
1: Är det är någon som vill ta resten här så får nej. ni
0: Jag vet inte, det är så lite så jag det, kan det få det och räcka till alla. Det här, är en, det här är en övning i solidaritet. Vi delar på det som finns. Vi har bara det här tillsammans. Vi öpp ja, och så vidare.
1: Ja, ja ja men det här var ingen riktig sponsor utan det här var bara någonting som du fick nej, men jag bara
0: tyckte det var så skönt, och hon bara satsade på det här och göra öl, surölen var ju enklare för det var ju så här sura remmar bara ja,
1: ja okej okay. ja. kan jag prata om morgondagens också kan... okej okay. jag vet inte, det blir konstigt där det blir någon form av hörnattvägg i en situation där
0: nej ja. men alltså, jag, jag har ju en tes då och det är ju att de som gillar öl gillar egentligen godis mer mm. än öl. Ja, men det, idag stämmer det nog lite grann.
1: <laughs> men du är väl en supergottig gris? Är du inte det, Olle? Nej, jag gillar godis dock. Jag. <laughs> men inte supergottig gris, tror jag inte. Nej. Nej. Gillar
0: du mer chips än godis?
1: Jag gillar chips mycket, mycket mer. Mycket, mycket, mycket mer? Mycket, mycket, mycket mer. Ja.
0: Är... Du, jag tyckte du sa den intressantaste grejen. Och det är att oljigheten i chipsen mm. är det som avgör om... Är, är det för oljigt? Inte nej, det inte gott. Alltså. Nej. Nej,
1: nej, överfriterat inte gott.
0: Men där kan man ju säga att till exempel de här stora tillverkarna av de här, till om vi tar dillchips från Estrella mm. de lyckas ju få det likadant varje gång. Det är någonting nej, att lite Nej, det gör de faktiskt inte.
1: <skratt> nej, kryddningen kan skiljas åt <skratt> ganska mycket tycker jag. Och, och frityren också faktiskt.
0: <skratt> nej. Jo, det finns
1: ju en bra och dåliga och det också. Ja, ah, för det här var ah. hela mitt cake ja ja det
0: Men okej då, men tycker du att då till exempel Spendopsöl öl smakar också olika varje gång?
1: Mm, ja, det, ja det gör det, men det har ju med ålder att göra skulle jag nog gissa mer. Okej. Okay. Ja. Alltså, ja. All öl blir ju dåligt av, det finns ju någon form av myt om att så här, makrolager inte blir dåligt liksom, utan att det är så här, men det är ju lika känsligt för ljus och syre och allt annat som vanlig öl är också. Bara att det går kanske lite långsammare där. Men man kan ju definitivt känna att man är äldre gammal liksom, även om det kommer till det. Och då smakar det oftast väldigt annorlunda. Så därför tycker jag att Thurborg grön är jättegott i Köpenhamn för att där är den typ dagsfärsk. Liksom. Det kommer direkt från fabriken. Ja, men det är sant.
0: Ja, ja. du. Eh, nu, nu, jag, jag, jag såg ju nu att den här din tröja du har ju på dig den, den är tröjan dessutom. Ja. Nej, Angie har jag ja, Det är inte den jag tänkte på. Utan jag tänkte på att ni har gjort den på en klassisk 33 burk Inte ja. slim utan klassisk liten. så. Hur känns det att, <laughs> att inte gå i ett hipsterformat som är 44 centiliter eller slim? Ja, men 33? Det blir så
1: dyrt om man lägger det i 44 år, det är det som är problemet. Det är alltså en ren pengarfråga. Ja, nej, det är det inte. Men jag gillar 33 år. Det var den, flaskorna var 33 centiliter, jag tycker det är ganska lagom, och sen så 40, gillar gilla 44 också, det är ganska lagom nivå också, men 50 är för mycket dock. Ja 50, där. Ja, det, är, det, är, det är för mycket. Men eh, alltså det, jag vet inte, det är väl mest på att det kändes mest rätt att ha den på en 33. Så kan man använda 44 till lite exklusivare öl liknande. Så det är lite, ja. ja. Okej. Okay. Man väljer. Tycker du, nu,
0: tar vi, eh, nu tycker jag vi jobbar in oss på lite frågor här så vi får det lite svårt. Nu har vi bara valt precis vad vi vill prata om själva. Det har ju bara blivit så här. Eller valt mellan. och valt
1: den, eller?
0: <laughs> <laughs> Nej, men så att jag, jag, jag gör så här. Ja, är någon... Eh, någon, får, någon har förberett en fråga? Ja? Ja.
3: Ta det tydligt. Jag ska försöka. I avsnitt 11 så pratar ni om att eh, du... Snurra ölen. Och så var det någon tysk eh, bryggmästare tror jag, eller bryggare ja, som det. hade gjort
1: någonting. Och det sa så att ni skulle prata om någon gång. Men jag tror inte ni gjorde det. Jag är lite nyfiken på vad som hände. Och vad snurra, vad, vad du menar. Vad... Jaha, vad det eh, Vänta lite. O, vänta ja. lite.
0: Du, eh, har du en Instagram-profil? Vill du avslöja den? Vad heter du på Instagram? <här> <här> Ska du kolla vad du heter på Instagram? <här> Ja, nu!
1: Svar! Snura ölen! B vad är det? det var att jag och Olof besökte en gammal studiekamrat i honom i. Vad heter det? Den här skolan som är Så ligger grythyttan. Vi besökte grythyttans bryggeri. som hans gamla studiekamrat drev. Och... Där var det, en, de hade precis då fått in en tysk bryggmästare som var visserligen direkt från utbildningen. Han var intensiv och när vi fick smaka på hans öl som var väldigt, väldigt dålig också faktiskt. Så snurrade jag glaset så här för att känna mer arom och sådana saker. Då blev han svinsur på mig så så får man inte göra för då förstör man skummet. Och jag bara, okej. Okay. Men det är som så här, jag fick som liksom vända på och göra det i smyg så här när jag skulle lukta på den för att man det är liksom fria aromen och så där men han blev jätteförbannad för det och tyckte det här var liksom ett ja. du gjorde det ändå liksom? Ja, herregud, du... det är så att man fick liksom, titta när han tittar bort liksom fick man. Men och sen så var det jag tror det var första jag logiska faktiskt. Så var vi på övervåningen här faktiskt rakt ovanför så står jag med Irina och vi har precis haft lanserat CP-ölen på den tiden. Och så är det lite typ som efterfest här för ja, många utställare och sådär. Och så står jag och snurrar i en öl och pratar med några folk. liksom Och så är det precis bara kommer någon och tar någon form av typ så här, polisgrepp på mig och brottar ner mig på golvet och sätter sig på mig. Han vägrar alltså typ 150 kilo, den killen också. Och typ säger på en här tysk brytning som jag inte riktigt kan härma så här att jag inte får snurra på glaset. <laughs> Och han, tyckte det här var, han skojade sig dit såklart. Jag var inte att han tyckte det här var, eller jag vet inte, kanske var lite allvarlig. men det fanns en allvar där men han var ju på full och inte fattade ont det här gjorde på mig faktiskt. Jag fick ju panik liksom. Jag kunde inte andas. Men vad
0: var hans poäng? Irina alltså... bara stod och
1: skrattade och tog bilder och lade på Instagram <laughs>
0: Mm. Men du, vad, vad, då i Rinas flöde bakåt bara så kanske ni kan... Ja. Men, men vad, jag fattar inte, eh, vad menar han? Alltså, du tar bort aromämnen eller någonting? Jag har faktiskt ingen
3: aning
1: vad han menar, men jag tror han menar att... Alltså man kan ju bedöma öl på skummet, hur, den liksom, alltså hur det fäster på glaset, hur den beter sig och sådär. Och om jag snurrar på den så liksom frigör jag koldioxid för att få mer arom liksom. Och då förstör man skummet så man inte kan titta på skummet och avgöra det. Liksom den visuella aspekten av det hela. Det var nog det han hade lärt sig på sin tyska som ja Och, och du, som, du brukar ju ändå lyssna på tyska Ja, det,
0: det. Eller lyssna. Ja. Ja, okay. det Vi tar på... en fråga till. Mm. Om vi har, alltså, kanske det bara bli en fråga. Ja, tack gärna en fråga då. Ja, vi, vi tar honom eh, Du kan börja med din Instagram-profil.
2: <laughs> Andreas Ekenvi.
0: På Instagram alltså? Ja.
2: – Jag undrar vad Martins öde öl är? – Ja,
0: min öde öl... Det är... Jag skulle, jag skulle säga att det är... Jag skulle säga att det är... Det, ja, Jo, det är Kaneges eh, källarbir För det är väl ingen lager, va? – Det är lager. Ja. det. <laughs> Nej, alltså det tycker jag är en jättebra lager, det ska jag säga. Jag tycker den och eh, äkta, äkta pils, det är de två bra som man kan dricka. Resten kan
1: man inte dricka, eh, så att, eh, det är de två. Ja. En kille är, liksom, är ju den mest typiska av de kan man nästan, liksom, nästan kalla det. Ja. ja, tack då. Okej,
0: eh, okay. eh, vem? Eh, Simon? Nej, nej. Ingen svår, jättesvår fråga. Nej, okej, okay, en ny fråga. Ja, jag är beredd.
3: Ja, antenn heter jag på Instagram. Ja, det vet jag. Nej, det vet jag inte, men nu vet jag. Eh, om man gör en pilster med den gästen som du kan med, 8.33, och den efter tre månader är fortfarande lite mycket svavel, vad har man gjort för fel då? Är det någon som hör det? Nej. Nej, du tar det, tryck den mot chef. Okay. Om man gör en pilsnär hemma med samma gäst som O använder och den fortfarande luktar väldigt mycket svavel efter tre månader vad har man gjort för fel då? Eller kan man, man kanske inte har något för fel men det är väldigt påtagligt. Liksom. Väldigt påtagligt.
1: Alltså lagen luktar ju svavel oftast liksom och eh, hur kallt gäst är det? Eller varmt?
3: Jag tror jag pixar lite för varmt 13 kanske med sen 10 grader tror jag ner den till.
1: Ja men det borde vara lugnt. Jag vet inte, jag får ganska lite Svavelproduktion av 833 faktiskt, när jag gör det. Det kan bero på pitchmängden, att det kanske var för lite est. Man kan, jag brukar säga att man kan typ nästan inte ha för mycket est när man gör lager faktiskt. Men svavel är ju en biprodukt och om man till exempel låter stressa lageresten skulle jag kunna tänka mig att den producerar. Men jag har varit förvånad så jag får alltid när jag precis har spundat ölen och tar ett, ett kellerbir-smakprov helt enkelt på den så då brukar det alltid vara svavel i när det är en och sådär, men sen försvinner det jättesnabbt faktiskt. Och, så att den är, jag skulle kalla det, men det är lite, har en ganska lite svavelproduktion. Jag skulle nog gissa på att gästen inte mådde jättebra när du stoppar i den helt enkelt. Det är viktigt med förkultur när man gör lager. Och mycket, mycket gäst. Du hade en förkultur.
3: Två paket paketgäst hade jag på 18 liter eller kanske lite då? Det är för lite är det.
1: Ja.
0: För lite gäst? Jag tar fyra fyra paket. Du hade Nej, hälften, men... du hade två. Två, mm.
1: två, men det ska vara fyra. Ja. Jag Ibland är svaren inte. jätteenkla. Ja.
0: Det mer gäst.
1: Ja, jag vet inte bara hur mycket gäst vi har, men eller jag vet inte hur jag tar så mycket jag kan få tag på egentligen i stort sett. Men det är ju liksom det är, ju, det är mycket gäst som behöver för lager, Ja, då kan vi ta fortsätta
0: på vår lilla jag går ut här som en liten ja.
3: Hej Malmström Alexander. Jag har hey. en fråga äkta pils som man gör den till exempel hur mycket arom smakhumla använder man i den?
1: Eh, ganska mycket faktiskt. Så att eh, jag har faktiskt drat ner aromhumlen lite grann i den så att det är ju vår liksom supertyska pilsner på ett sätt så att den är eh, det är liksom det ingen det bara rakt igenom så det är liksom inget är superenkelt maltrecept men sen så är det nu för tiden är det SAS och Spalte Select och Halletower. Men det börjar så det bara Halletower Mittelfru. Men eh, det är liksom en, ja, en Giva som tar upp den till ganska högt. Typ ungefär vid 30. Liksom. Och sen så är det först Pool humle med Spalte Select. Och sen så nu använder jag SAS-kottar i vår hoppback för den. Vilket innebär att jag får en infusion av humle precis innan plattformen växlar. Och det här går inte riktigt att... Man kan ju köpa små hoppbacks, tror jag, som hembryggare. Men det är... Jag vet inte exakt hur de... För jag tror Blitzman eller de heter har den. Men det gör ju att så här... För har jag whirlpool humle så är det fortfarande 100 grader. Och för mig tar det ungefär 45 minuter i genomsnitt för vörten att kylas ner och in i tank. Och då hinner man förlora en hel del av aromhumlan. Men genom att använda hoppbacks här så kan jag liksom... Ja, det blir som ett filter av humlekottar där allvurten passerar precis innan humle eller platturavväxlan och sen kyls ner. Då bevaras mer arom, helt enkelt. Så det är så jag gör. Och det gör jag för att genstalla ett bryggeri till exempel, som också ligger i Franconia, som är ett av de få bryggerierna som faktiskt exporterar sin öl och sådär. Men de, han, han kör, han har ett coolchip, precis som man använder när man gör suröl eller spontangäst öl som där han sänker vurtemperaturen då genom att ha på en stor kontaktyta. Så han häller ute i en här jättestor ja, karl liksom. Och där har han humle. Så att då får man en humleinfektion precis när det fortfarande är varmt men att det blir kallt ganska snabbt liksom. Så tanke med den här hoppbacken då, eller jag använder hoppbacken till just äkta så att efterliknar det. Fast med ett brittiskt verktyg istället för ett kylskepp helt enkelt. Du, hör ordet aromämne. Aromhumle.
0: Jaha, så du aromhumle? Inte aromämne. Jag, jag tänkte, oh här, nu häller jag i någonting. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det var ju väl. Okej. Okay.
1: Mm. Jag kan mm. faktiskt säga att vi fuskade igen på en öl nyligen. Hej! Jo. Ja. E eller fuska, fuska, men vi, vi, jag fick av en annan bryggare ett, ett test på en produkt som är ett form av enzym som man har i närma torrhumlar. Som, för liksom, Många av humlens aromämnen sitter fast på en sockermolekyl. Liksom. Ja. Så att det här enzymet då, som är, är framställt av svampen och liknande, har man i och så frigör det den här aromämnen från sockermolekylen så man kan så få känna det i ölen helt enkelt. Annars är det bundet i det liksom, så att det inte är luktfritt. Ja. Och det funkar väldigt bra. Så vi det en West Coast IPA med Symologic, där vi hade det i. Och det blev en väldigt citruston på det hela. Inte alls så som jag trodde det skulle bli. Du, jag smakar den West Coast Sipan. Jag ja. stod
0: återigen på den här festivalen lördag så här. Och då såg jag en tjej komma som en väldigt klar öl. Vad dricker du? Eh, ja, och tittar på mig. Sa, ja, det, det är den här från o -O West Coast Sipan. Kan man få en liten, bara en liten smak? Eh, och det var... Jag tänkte bleft när jag
1: fick man får ju bara små smakprov på här. Så jo, men
0: ja. precis och efteråt tänkte jag nej men vad, alltså, man, man är ju i en maktposition men man står där bakom tapp och så går utnyttjar den så, bara, så såg jag hallå, förlåt alltså, det, det, jag kan skika över gränsen där men, alltså, ibland ja, men det Ja, men det är det, att den är
1: helt klara, liksom. Vet du vad hon ja. sa då? Nej. Att du har en syster. Ja ja. En lilla syster. Är det här några jag känner? Eller vem?
0: Eh, förmodligen. Ja. Ja, vi tar eh, en ny, ny eh, fråga om det finns. Nå något? Ja, det är klart. Kom igen. Kom igen. Vi kör. Vi kör. Någon spännande. Eh, är det någon som vill fråga något mer? Eller? Nej. Nej, det är bra. Det är bra. Ja, man, behöver, man kan vara nöjd. Ska vi kan Ja.
3: Jag tänkte på just med hembryggeri och så. Det har ju blivit mer mainstream. Man kan ju beställa liksom färdiga kit på nätet i samarbete med bryggerier och sådana där grejer. Liksom just Stigberget har ju sin West Coast stip på Lilla Söksbryggeri till exempel. Vad tycker ni om det är en positiv verkan på hela bryggeribranschen? Liksom
1: ja, det får jag nog säga. Det här är ju något som funnits i USA jättelänge och jag gillar ju att man delar med sig av information så att när jag började som hembryggare så var ju liksom ett sätt jag lärde mig var ju att försöka klona de öl som jag själv tyckte om. Liksom. I början så gjorde jag ju bara klona i stort sett. Och då var det ju väldigt praktiskt, men jag kunde inte köpa en kit men jag kunde fortfarande se recepten från att så här, ja, men det här är Bell's Two-Hearted och liksom att ja, så här ser den ut. Och så de, det är den malten och den humlen liksom, och då kan man för, det, för mig var det ett väldigt bra sätt att lära mig i alla fall att så här att ja, men jag vet hur den ölen smakar, visserligen nog när jag kommit hit och när den är gammal och sådär, men att då kan jag om jag ser receptet så får man en form av koppling till smaken liksom. och då kan man när man sen har en öl som man tycker om väldigt mycket och ja, men den här smaken, då vet jag om att det kommer därifrån man har gjort den kopplingen, och men då kan man liksom börja titta på andra äh, öl som man inte vet receptet på och börja liksom reverse-engineera det i stort sett att gissa sig till och prova sig fram på det sättet. Så i början var det att jag gjorde klonöl och senare gick jag över till att försöka göra klonöl på öl. Jag inte visste om hur de var uppbyggda liksom och, och ja, så det var liksom ett steg för mig att lära sig hur ingredienser påverkar ölen och vad de har för roll. Liksom. Så jag tycker det är jättebra grej. Jag tycker alla bryggerier ska vara väldigt öppna eller man får vara man känner för det, men jag tycker det är fint när de är det. Så det är bra. Du, du pratar ju om
0: reverse engineering. Alltså att man har, man har en färdig produkt och så försöker man hitta hur den är gjord. Ja, Höll precis. du på mycket så med en sockerkaka när du var liten? Alltså du, den här var god. Och så liksom, vad kan det vara, är det, vad kan det vara i den här? Mjöl?
1: Kan... Socker kanske? Nej, men alltså,
0: är du med mig? Alltså, har, har du, är det bara sen ölen? Eller har Nej, du gjort...
1: utan jag är ju datornörd från början. Och i, ja. med, i, jag vet inte, jag gillar att förstå hur saker fungerar. Liksom, så att jag började plocka isär datorer och försöka bygga ihop dem och sådana saker när jag var ganska ung. Och jag började med Linux när jag var 14. Liksom. Och det var, då var Linux ganska nytt. Här, liksom. så att det är så här, och då får man lära sig hur saker funkar bakom klissen liksom. Så jag gillar att förstå hur någonting fungerar. Kan man säga. Inte just sockerkaka, men mycket annat. <laughs> så, ja.
0: Det sa jag ja. Är det någon mer som vill...
3: Jag har ju hört det snackas om den nya ny gårdförsäljningslagen som jag inte har jättebra koll på. Men vad har ni för tankar om den? Och kan ni prata lite om den? E
1: ja, alltså... Jag hade tyckt att det var jätteroligt om man fick gårdsförsäljning faktiskt. För det enda sättet vi kan sälja alkohol nu är antingen direkt till Krogar eller till systembolaget ja, eller på export. Då. Men då går det oftast genom en importör och sådär. Så det hade varit ett väldigt trevligt komplement att, om vi pratar bara som ölskapare, liksom, att man ja, får liksom möjligheten att kunna göra en öl väldigt enkelt och snabbt. Man kan få en idé, tre veckor senare så har man en färdig produkt, sälja den så att den går att ta med sig hem från ett bryggeri liksom, istället för att man ska... Ja ut utan på krogen och det så blir så mycket mer steg så det blir det väldigt direkt kontakt med kunden och det hade jag tyckt var jätteroligt. Kan man täppa till
0: de här stora alkoholäskföretagen, att de plötsligt har en gårdsförsäljning på en bakgård inne i Göteborg och säljer till vem som helst? Alltså så länge, så länge det rör hantverks så att man ja, så man slipper de problem som, som man som kanske inte är när man ser det i första läget så tänker man ja ah, det är ingen fara men det gäller att man ändå har ögonen öppna tänker jag för
1: eh, att ja, folk kommer att utnyttja systemet det att man, ja, ja.
0: Det, det är klart kan man utnyttja systemet så kommer man att göra
1: det ja, eh,
0: men, men, det är klart,
1: ja. men men man måste ha
0: en gård. Som ligger utanför en stad. Man måste ha kor. Ja. Och eh, kor och bryggeri. Ja. Då kan man... Men det är klart, då, då är det bara att köpa i upp det. Och så kan man ha... Fast, Precis. Nej,
1: bussar man ut ungdomar. Precis. Trycker i dem. <laughs>
2: Alkoholiska
1: ja. Nej men så jag tror det vi är ganska långt borta från gårdsförsäljningen dessvärre. Men det är liksom så här... Folk, alltså, nu har vi systembolaget istället och jag är inte jättenöjd med systembolaget för jag tycker utbudet är sådär och processen att för oss att sälja ett systembolag kan vara väldigt stultig så att det blir lätt fel och man måste det liksom, så här, det finns och jag kan tycka att ja, finns det liksom ett regelverk så går det och kommer det utnyttjas liksom, och det händer med systembolaget också faktiskt. Så att skrev ju om de här som har gårdsförsäljning.info var det, va? Ja, det var en, någon så här, en, en sida om som skulle informera om vad gårdförsäljning innebär. Men det var egentligen bara den fem stora vinaktörer då, som har gått ihop och gjort en hemsida för att egentligen skriva dåliga saker om gårdförsäljning. För att de vinner väldigt, väldigt mycket på att finnas på Systembolaget. För att de här fem har ju i sig då massvis med underimportörer och... Det som jag tror det handlar om, jag vet inte exakt men jag skulle gissa att det handlar om så här: att För dem är det väldigt bra att ha systembolag för de säljer enorma kvantiteter av boxvin framförallt. Och de kan genom att du får inte när du lämnar en offert, om systembolaget tar en offert och du ska lämna in en, ja, ett prod åt den här offerten, så får du max lämna in om det är två stycken från en importör så har man flera underimportörer så kan man liksom lämna in fler. Och då kanske man kan lämna in samma version av, eller olika versioner. För det de gör är att de blandar ju viner ofta i Sverige från olika ursprung för att det ska passa de här offerterna. Så att det finns alltid folk som kommer att utnyttja de här reglerna även med systembolaget och sådär. Och det kan störa mig nästan mer faktiskt. Det är därför man införde exempel giftermål
0: för väldigt länge sedan. Annars skulle du kunna ha jättemånga barn på gång samtidigt. Nu måste du vänta. Nej, ja. inte det. Nej. Vi hade en annan fråga också. Ja, nej, ja, nej.
1: Eh, ni om, när man pratar om hur öl smakar, och sånt där, till exempel
3: eh, dänk och att de är platta. Kan du inte förklara lite mer om sådana begrepp som alla kanske inte förstår?
1: Jag förstår dem inte heller faktiskt. Eh.
0: Alltså, du, du hade två, du hade dänk. Och platta ja. öl. Är det samma, är det, är det samma sak? Eller? Nej, det är inte samma sak. Nej.
1: Ska vi börja Tror med det, dank då? Alltså det här är väl en sån generell beskrivning av saker som inte riktigt så någon riktigt kan e komma <laughs> överens som vad exakt dank är. Utan det är en tolkningsfråga helt enkelt. För mig är dank när du påminner om alltså mariana, alltså weed. När du har en potent... Liksom det luktar skunk helt enkelt. Då är det dank för mig. Skunk? Men, alltså... Skunk som i... Som är båda två. Alltså det finns en marianasort som kallas för skunk. Och den heter så för att den påminner om skunkens lukt. Ja. ja. Och det är samma sak som händer när man faktiskt eh, sol träffar öl. Eller humlig öl så blir den ju också skunkad. Så det är samma typ av... Det är dank. Det, ja, för mig är det när, det... när det finns de här weediga tonerna så är det dank helt enkelt. Men platt öl är ja. väl att den är... har ju är... du beskrivit öl väldigt ofta. Jag tror jag har... <laughs> Och då säger du alltid att det är lite kolsyra i den. Ja, eller det är så, men det är ju det är mer en sån... Det är inte en smak i sig utan det är ju mer en, ett fysiskt attribut av ölen att den är platt om den har inte saknas kolsyra. För då är den ju avslagen helt enkelt. Men sen tror jag att om en öl kanske till exempel saknar syra eller liksom inte har till en bäska eller något sånt där, så kan den kännas tråkig som produkt liksom, att den inte är så här att det finns inte det här liksom som gör att den poppar till det finns ingen det här liksom, en balans eller att det finns någonting som gör att den hänger ihop liksom, och då tror jag att folk kan beskriva den som platt. En annan sån smak som många använder är fadde och jag har ingen aning om vad fadde är för smak det är liksom verkligen, om någon säger att en öl är fad, så är jag... tänker jag med mitt huvud, jag säger inte det högt, utan jag tänker så här: det här personen kan ingenting om öl eller smaker. Det här är... Ja,
0: ja någon till, sista? Ja. Ja, ja,
1: ja.
3: Hur långt kvar till Soho får åka och välja ut sina egna humleskörder? Är det...
1: Ja, alltså... Jag har ju frågat Filippe, vad var det, det krävdes för Stiberg? Var det ett ton av varje eller? Ja. Och det har vi av mosaik nu faktiskt. Men jag tror det ska vara att man behöver ha typ tre stycken som är uppe i ett ton på kontrakt då av en leverantör liksom. Eh, så att det är inte så långt bort där, egentligen. Sen vet jag inte riktigt, tycker du det var värt det, Simon? Tycker du att det var värt det?
2: Absolut, ja.
1: det är jättespännande. Mm. Ja. men det, var det stor, stor skillnad mellan de olika varianterna av musik, Citra och
2: Simko är den jag väljer. Det tycker jag verkligen. Det var det var ganska skönt för det var mer kvalitativa skillnader än karaktärsmässiga skillnader typ att de var den här är bättre och de här två är sämre typ Som så att säga. Mm. det har varit jätteintressant men jag, jag vet ju inte själv vad jag skulle leta
1: efter riktigt när jag luktar på på färskgumle för att jag tror det är en, man behöver mycket kunskap och man behöver nog testa väldigt mycket humle för att så här, eller jag skulle känna mig väldigt osäker när jag väl stod där och typ det här luktar kanske lite bättre än det här, men jag vet inte men riktigt. Men vänta,
0: alltså vad
1: är det här nu? Alltså, vi, vi, vi
0: befinner oss i USA?
1: Ja, man eller får du, åka den... Var, 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 hur går det till?
0: Alltså var... Det är bättre än
1: Simon som ändå varit och faktiskt valt ut humle för att svara på det. För jag har ingen aning. Riktigt, hur går det till,
0: till Simon? Alltså var, du som har varit i USA och valt ut humle. Är det en mässa? Är det en eh, festival? Är det en... Eh, är...
2: De har typ olika tider kan man säga. Som man dyker upp. Det är som ett möte nästan. Eh, och då har de olika rum då man där får eh, x antal batcher av olika sorters humle, som sitta eller musik till exempel. Och där får man dofta och eh, gnugga och götta ner sig lite i de olika ja, men batcherna som finns och då välja en av de här batcherna, helt enkelt.
1: Och då får man den humlen sen helt enkelt. Ja, då väljer man I, att
2: man tar emot den. Ja. Men det är spännande. Vi fick faktiskt hem humlen som jag plockade ut idag. Ja. Och eh, det var nästan tvärtom vad man upplevde den där typ. Det kändes som att simkund var så här fantastisk. Det var som textbook simko Det var så mycket blodapelsin och tall och den var svinbright. Men här kändes den inte alls lika bra. Eh, Sitter i så kändes som en Okej, okay. där, det kändes av ah, men det här är gött. Det var väl ändå tur att citra och musik. Var
0: väldigt <laughs> väldigt bra va? Det är väl ändå de två vi jobbar med. Eller?
1: <laughs> All öl, nej. egentligen bara citrusmusik. Nej men men det här jag till att man gör ju det här direkt efter skörden i stort sett då, så att processen är ju att de torkar kottarna som man eller blommorna då, som det är. Och så lägger de där balar och de här, man tar väl typ någon utskärning från balen eller liksom, och eh, från de här balarna paketerar man ju sina humlar men antingen så blir den direkt till som den torkade kottformen som man kan köpa eller så pelleterar man detta efteråt och pelleteringen är inte alltid en skonsam process, så mycket händer ju där liksom så att, och det är det här jag är rädd för liksom att om jag skulle vara där och välja ut kanske den som doftar bara bäst men liksom de som har mer erfarenhet skulle säga att ah, men det där kommer försvinna. Det Du kommer få i en annan produkt sen. Liksom. Att liksom du ska titta på de här sekund sekundära grejerna mer än vad du ska titta på dem. Att det bara doftar gott. Liksom. och Där har jag ingen aning vad jag skulle göra. Så att det hade varit lite läskigt att göra nog varit Men det är ju alltid bra att få börja någonstans och få lära sig. Liksom.
0: Men du, du har ju anställt en superduktig bryggare, Erika. Ja. Hon kan väl åka? Jag tänker att hon
1: borde kunna. Hon har gått i Berlin på skola.
0: Hon kan väl allt det du inte kan?
1: <går> ja, men jag tror det här är en sån... Det är ju bara en erfarenhetsgrej. Egentligen. Ja, så att det, okay. Hon har inte heller varit och provat humle. På det sättet.
0: Ja, något, ja. Någon, någon mer spännande aspekt på någonting? Kring nånt. något... <går> nej, nej, nej. nej, nej. Nej, det är bara, bara så, ja. Ja. Nej, det är, Man behöver inte, alltså det, det, det kan ju bli en, ett, ett poddavsnitt ändå, så att säga. Tror jag. Är. Ja, ja. Vad är klockan svin mycket nu, eller? Nej, inte så farligt. Bra. Eh, då, då tänker jag att vi, vi ska prova, nej vi ska inte prova någonting, utan vi, vi, vi ska tacka. Ja. Eh, vi, vi tackar ju Ina som kommer att klippa det här sent till en... Mästerlig på, alltså det blir ju ett annat ljud Det, det, förstår, det får ni ta eh, Det är många som lyssnar på podden Bara för ljudet eh.
1: Jag har faktiskt fått en komplement Om att det är var, var väldigt, väldigt bra ljud i vår podcast
0: Jag vill inte, jag vill inte outa Jakob Man säger att säga. ni kan prata om vad som helst ja, men, eh, Det var bara. faktiskt Jakob som sa Nej <laughs> Det var Jakob ja. ja, eh, eh, Och eh, så Börjar ni prenumerera på Karo Hopps, varför? Mm. Uh, ja, för ja. att det, det är väl den enda öltidskrift vi behöver ha i landet tänker jag.
1: Ja, det är gött med Svenska Ölfrämjandets tidning också, får man säga Maltesen.
0: Uh, du, du tar det här. Ja. ja, det är bra. <laughs> uh, om vänta lite så rusar jag och så och slår jag på
1: så vi får en riktigt avslut. Ja,
2: just det. Ja. Ja. Mm.
1: Han brukar inte sätta på musiken när vi spelar in honom.